0: Dr. Gerald Netzel arbeitet bei Wien Extra, ist aber auch Vorsitzender beim Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpferinnen und er gilt als der Bezirkshistoriker in Leasing, schreibt für die Beilagen von Kurier und Kronenzeitung Hotspot Leasing schon seit vielen Jahren und er ist auch ein überzeugter Rapid-Fan. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Netzel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne, ich danke für die Einladung. Sie sind ja ein ganz überzeugter Antifaschist. Wie ist es eigentlich gekommen, dass Sie äh, sich so dafür einsetzen, für dieses Thema? Ich bin mit 15 Jahren der sozialistischen Jugend
1: beigetreten und äh, einer der Schwerpunkte der Arbeit der sozialistischen Jugend war damals und ist es auch heute noch, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, sich vor allem mit dem Nationalsozialismus, mit dem Austrofaschismus, mit den Auswirkungen, die diese beiden Regierungssysteme hatten, sich zu beschäftigen und äh, die aktuellen, den, den täglichen oder den zeitgenössischen Rechtsextremismus zu bekämpfen. Und mich hat die Zeitgeschichte damals schon als junger Mensch, als Gymnasiast, sehr interessiert. Und ich bin bei diesem Thema hängen geblieben und beschäftige mich eben ja, schon bald 35, bald 40 Jahre
0: damit. Und Sie sind ja ein überzeugter Volksbildner und machen das auf verschiedensten Wegen, dass Sie den Menschen eben die Probleme des Faschismus nahebringen. Können Sie da kurz mal skizzieren, was Sie da in Ihrem langen Arbeitsleben da schon gemacht haben, um den Faschismus zu bekämpfen? Die Menschen sind
1: ja lernfähig und bildungsfähig sage ich als Optimist, geht nur darum, die Dinge so aufzubereiten, dass sie auch angenommen werden können. Für mich, wie gesagt, waren die, die Weimarer Republik, die Erste Republik Österreich, die Jahre 1933 bis 1945, Holocaust und so weiter, Zweiter Weltkrieg, Überfall auf die Sowjetunion mit äh, dem Vernichtungskrieg dort, hat mich sehr interessiert. Ähm, aber das sind weltgeschichtliche Ereignisse gewesen. Und irgendwann habe ich, Verstanden oder, oder habe ich mir gedacht, das musst du doch unterbrechen können auf Leasing, auf deine Nähe, auf deine Wohnumgebung. Wie war das da? Und habe dann, ja, das ist ungefähr 15, 20 Jahre her begonnen, halt lokal zu recherchieren und glücklicherweise gibt es da Archive und gibt es Quellen. Und es und hat damit begonnen, mit einer, Re ich habe drei Töchter und es hat begonnen mit einer Recherche in der Volksschule Arzgersdorf, wo ich die Frau Direktor gefragt habe damals, ich war im Elternverein, haben Sie eigentlich noch Klassenbücher aus der Nazizeit? zeit hat sie gesagt, naja, werde ich den Schulwart bitten, im Keller zu schauen, ob er was findet. Sicher bin ich mir nicht. Und tatsächlich äh, wurden dann Klassenbücher gefunden für 37, 38, 38, 39. Das waren die besonders interessanten Jahre. Äh, und ich habe mir die durchgeschaut äh, und äh, rausnotiert, Kinder mosaischen, also jüdischen Glaubens. Ich glaube, es waren zwölf oder 14 Namen, auf die ich gestoßen bin, ähm, und äh, wenige Jahre, ein, zwei Jahre vorher hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands eine äh, CD-ROM rausgebracht äh, mit äh, der Datenbank Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaust-Opfer. Ein paar Jahre später wurde das dann auch online gestellt auf eine eigene Website. Aber äh, 2002, 2003 gab es nur äh, die CD-ROM und die äh, war dann mit der habe ich gearbeitet und habe die Namen nach und nach reingegeben. Negativ, negativ, negativ. Denk ich denke mir, jetzt hast du sinnlose Zeit investiert. Und beim letzten Namen, und, und es wühlt mich noch immer auf, wenn ich davon erzähle. Ja. Beim letzten Namen kommt ein Treffer, ein Mädchen, die Hedy Blum, die am 23. August 1931 äh, auf die Welt gekommen ist und die am ähm, 20. oder 21. August 1942, also unmittelbar vor ihrem äh, 11. Geburtstag äh, gemeinsam mit ihrer Mutter und, und vielen anderen aus Wien äh, in mali bei Minsk, heute in Minsk, ermordet wurde. Warum wühlt mich das so auf? Weil ich drei Töchter habe und meine mittlere Tochter, die Antonia, am 23. August Geburtstag hat. Und ich habe mir gedacht, bist du wahnsinnig? Hm. Das, also für mehr Parallele und Ähnlichkeit äh, ist eigentlich kaum möglich. Und ja, ich, ich sehe das und, und lese das und, und es prackt mich zusammen und der nächste Schritt war, dass ich die Frau Direktor Geltner hieß Ich bin noch immer mit ihr in Kontakt, sie ist seit mehreren Jahren in, in, in Pension. Aber ich rufe damals die Frau Direktor an und, und, und sage das und sie auch eine sehr emotionale Person, sehr, sehr warmer Mensch und war genauso getroffen wie ich und sage zur Frau Direktor, Frau Direktor, ich würde mir wünschen, dass wir eine Gedenktafel machen für dieses Mädchen in der Schule. Und sie war sehr, sehr offen, sehr zugänglich. Und es war dann äh, tatsächlich im, Jahr, äh, im Juni 2002 die, die erste von drei Gedenktafeln. Ich habe drei Töchter, ich habe drei Gedenktafeln mhm. im Bezirk initiiert, für die ich, über die ich sehr stolz bin. Und ja, mit, mit der damaligen Präsidentin des Stadtschulrates, heute Bildungsdirektion Susanne Brandsteil war auch da, haben wir diese Gedenktafel enthüllt. Das Schöne ist, ich habe dann festgestellt, Sie hatte einen Bruder, die Hedi Blum, einen älteren Bruder. Und wir haben herausgefunden, der lebt noch in Israel, weil der, dem ist im 38er Jahr die Flucht gelungen mit einem dieser Kindertransporte nach Frankreich, hat dann in Frankreich und in der Schweiz den Zweiten Weltkrieg und die Shoah überlebt. Der Vater von den beiden, wurde im November 1938 im Zuge des Novemberpogroms verhaftet, kam wie viele andere Österreicher, österreichische Juden nach Dachau, war mehrere Monate in Dachau, wurde von dort entlassen, mit der Auflage binnen 48 Stunden das Deutsche Reich zu verlassen und dem gelang es nach Palästina zu kommen, der hat dort den Krieg überlebt und nach dem Krieg ist dann der Sohn, der Bruder von, von der Hedi nach Palästina, nach Israel, und äh, den konnte ich dann ausfindig machen mit Hilfe des Nationalfonds der Republik Österreich. Der kam dann nach Wien, kam nach Atzgersdorf, kam in die Schule, hat äh, die, vor den Lehrerinnen hat er erzählt von, von der Kindheit. Wahnsinnig schön und wir sind jahrelang äh, im, im Kontakt, im brieflichen Kontakt äh, geblieben äh, und, und bin ich heute noch äh, mit seiner Familie. Ja, und ich denke mal, das, äh, das und, und, und äh, erst vor also 2021 äh, wurde im Karrier-Arzgersdorf ein Hedi Blumweg äh, benannt, wo, wo ich keine Aktien dran habe, sondern wo äh, der Bezirksvorsteher Vorsteher Gerald Bischof äh, von sich aus äh, die Idee hatte, auch aufgrund der räumlichen Nähe Karzgersdorf Kirchenplatz, Karier arzgersdorf von den mehreren Straßenbenennungen, die dort vorzunehmen waren, doch eine nach Hedy Blum zu benennen. Großartige Sache. Und, und, und das ist mir ganz wichtig, Spuren zu hinterlassen.
0: Das muss ein, ein wunderbares Gefühl sein. Und jetzt verstehe ich äh, Ihr Engagement auch noch viel besser. Es geht Ihnen wirklich auch darum, ein bisschen wieder Gerechtigkeit, soweit das es doch möglich ist, für diese Opfer zu finden, dass Sie jetzt wenigstens aufmerksam machen auf Sie und Sie noch mal in Erinnerung rufen.
1: Ganz genau und in dem Zusammenhang ist vielleicht auch das Projekt Steine der Erinnerung in Leasing zu erwähnen. Es gibt in Wien 2022 einen einzigen Bezirk, in dem noch kein Stolperstein oder Stein der Erinnerung verlegt ist, das ist Simmering. Aber äh, auch Leasing oder Leasing gehörte zu jenen Bezirken, wo es, äh, erst, wo es sehr lange gedauert hat, äh, bis äh, die ersten Steine der Erinnerung äh, verlegt wurden. Und äh, da nehme ich ein bisschen Verantwortung äh, auch auf mich, persönliche Verantwortung, wobei äh, es gibt ja nicht nur den Gerald Netzel im 23. Bezirk, der sich historisch engagiert und interessiert gäbe es ja auch andere Menschen, die das schon hätten tun können, aber äh, es hat, hat lange gedauert und, und äh, ich, so, ich würde einmal sagen, seit 2005 oder 2006 ist es in meinem Kopf äh, äh, herumgegeistert, äh, dass es doch endlich auch in leasing Zeit wäre, da was zu machen, aber immer wieder weggeschoben, immer wieder vor mich hingeschoben, da kommt was anderes, was Wichtigeres, du hast dieses zu tun, du hast jenes zu tun bis ich dann von einer sehr lästigen Frau, Eva Schmidt, ihr Name kontaktiert, buseriert, drangsaliert wurde. Wir, wir kannten uns nicht persönlich, aber sie, sie war auch oder ist historisch interessiert und, und, und die, die gute Eva Schmidt hat dann mir so viel Druck gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, also jetzt ist tatsächlich der Punkt erreicht, jetzt musst du einmal was tun. Und das war dann so, dass im Oktober 2013 die ersten Steine der Erinnerung für Opfer des Holocaust und für Opfer des Nationalsozialismus im 23. Bezirk verlegt wurden. Ich habe mich darum gekümmert, ich habe mich für meine Organisation, für den Bund sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver AntifaschistInnen, Darum gekümmert, von, von der Finanzierung, über die Verlegung, alles ja, mache. Und äh, Hedi Blum und ihre Mutter Sidonie, in der Breitenfurterstraße äh, liegt der Stein, gehörte, äh, war einer der beiden, erst, einer von den Ersten und ein weiterer, erinnere ich mich, äh, in der Karl-Berger-Gasse für Therese Klostermann, eine Arbeiterin in einer Schuhfabrik in Atzgersdorf, die aus der Sozialdemokratie kommend dann im kommunistischen Widerstand aktiv war. Und, und das war der Beginn von etwas sehr, sehr Großem. Es war auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof war damals schon mit von der Partie. Es hat sich eine Gruppe rund um Eva Schmidt, Robert Bartoszka, um Namen zu nennen, Waldrat Kovacic, Alexandra Hopf hat sich gegründet, die gesagt haben, also wir wollen das jetzt größer und breiter machen. habe ich gesagt, bin ich ganz, ganz dankbar, weil ich tanze mit meinem Hintern auf so vielen Kiertagen und ich unterstütze, wo ich kann mit, mit dem, was ich schon recherchiert habe und, und, und wo ich Quellen und Zugänge und Kontakte habe. Ich unterstütze so gut ich kann, aber nicht mehr, mehr im Operativen. Und heute, 2022, gehört Leasing zu jenen Bezirken, die annähernd flächendeckend, so traurig es klingt, aber gleichzeitig ist es dann doch wiederum erfreulich, wenn, wenn an Nachbarinnen, an Nachbarn, an Menschen, die nichts verbrochen hatten und nur weil sie der aus Sicht der Nationalsozialisten falschen Religionsgehörig, Religion zugehört hatten, von einer jüdischen Rasse zu sprechen, ist ja unwissenschaftlich und blöd und dumm, das wissen wir. Also Menschen, die nichts verbrochen haben, wurden vertrieben, ermordet, beraubt und alles. Und, und, und heute gibt es, ich glaube, 60, 70 Steine der Erinnerung im 23. Bezirk. Auch interessant, er ja, eben das Konzept nicht nur, für jüdische Opfer, sondern auch für, wir haben das dann diskutiert und ich bin da sehr froh, dass, dem, dass da eine Aufgeschlossenheit da war, Opfer der NS-Euthanasie. Wir hatten ja im Pflegeheim Liesing, also das ehemalige Liesinger Schloss in der Breitenfurter Straße, Ecke Heckelstraße, das war ein Pflegeheim und nicht wenige junge Menschen, also Kinder, sind von dort nach Hartheim gebracht worden und in Hartheim vergast worden. Es gibt im Gliesinger Schlosspark seit zwei Jahren, glaube ich, eine Tafel mit sehr vielen Namen drauf von Gliesingerinnen von, von und Gliesingern, die körperliche oder geistige Defizite hatten und für dieses unter Anführungszeichen Verbrechen, von den Nazis umgebracht worden. Zusätzlich und, und, und dann natürlich auch für die wenigen politischen Opfer, die in den Konzentrationslagern umgebracht wurden, gibt es auch Steine der Erinnerung. Und sogar für die Träger des sogenannten grünen Winkels, die von den Nazis als Berufsverbrecher bezeichnet wurden, gibt es zwei oder drei, die... Es ist ja auch perfide. Ja. Ein, da wurden Menschen ins Konzentrationslager gesperrt, die vorher äh, Verbrecher waren und äh, da gab es ein Mindestmaß, ich glaube, es waren zehn Monate oder zwölf Monate Haft, wenn man einmal abgesessen hatte. Solche Leute, die eigentlich für ihr die Straftat schon bestraft wurden und, und, und das abgesessen hatten, die wurden dann 39 wieder einkassiert ohne irgendeine juristische Grundlage äh, äh, kamen in die Konzentrationslager und ja, nicht wenige von denen wurden auch ermordet.
0: Wie erleben Sie das jetzt in der heutigen Zeit, wo Sie jetzt sich so engagieren äh, gegen den Faschismus? Und trotzdem sehen müssen, dass so viele äh, jetzt äh, demonstrieren gehen, äh, im Zuge der anti impfkampagne wo so viele wieder äh, Rechtsradikale herumlaufen und man irgendwie auch das Gefühl hat, dass so 30 Prozent der Österreicher leicht von diesem Virus auch infiziert sind und das eigentlich nicht äh, leicht zu lösen ist. Oder sehen Sie das anders? Leicht zu lösen ist es auf,
1: ist es auf keinen Fall. Die, die, die beste Politik gegen Rechtsextremismus ist meiner Meinung nach eine aktive Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Arbeit schafft, die, die Menschen Perspektiven gibt, die Menschen zufrieden macht. Jetzt haben wir seit bald zwei Jahren die Corona-Pandemie, die eine extreme Unsicherheit unter uns alle, auch unter mich, bringt. Im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus und, und dem fatalen Engagement einer unserer Parlamentsparteien äh, im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise äh, finde ich es wichtig, äh, aufzuzeigen, was in der Geschichte falsch lief. Ja? Man wenn, wenn, wenn man sagt, äh, Hitler hat die Autobahnen bauen lassen oder wenn man sagt, äh, da gab mir ja, Hitler hat ja die, die Jugendfürsorge eingeführt und, und da, da wurde Mutterkreuz und, 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 und Kinderbeihilfe und Heiratsgeld und so weiter, schon, aber nur für diejenigen, die aus ihrer Sicht äh, rassisch hochwertig waren – ich habe ja sehr viel gelesen in meinem Leben, zeitgeschichtliches, und irgendwo bin ich darüber gestolpert, dass die Nationalsozialisten, kurz nachdem sie in Österreich und in Wien im März 1938 einmarschiert sind, eine Analyse gemacht haben, wo sie festgestellt haben, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine mich zu erinnern, ein Drittel der Wiener Bevölkerung rassisch, erbpolitisch äh, minderwertig ist und äh, wenn schon nicht aktiv umzubringen, aber dann doch äh, sozusagen wegzuzüchten wäre mit ihren Methoden und das ist eigentlich ein Wahnsinn, ja? und, und das kann also dieses Gedankengut ist ja bei manchen von diesen Irren noch immer im Kopf drinnen, dass sie sagen in Wien, jedes zweite Volksschulkind oder Pflichtschulkind hat nicht deutsche Muttersprache. Das ist doch viel weniger wert äh, als, als ein Kind, äh, blond, blauäugig, Mama, Papa, äh, Wienerinnen oder Österreicherinnen klassischer Herkunft. Äh, und diese Kinder, äh, die, die, die brauchen mehr Förderung, und die kosten uns alle viel mehr Geld. Würden wir sie nicht reinlassen oder würden wir da irgendwelche bevölkerungspolitischen äh, äh, Maßnahmen treffen, dann wäre ja das für die Gesellschaft umso wichtiger. Wahnsinn, Irrsinn, damit kann man nicht kommen, weil, weil wir sehen, wohin das schon mal geführt hat, dass das darf nicht mehr wieder passieren. Und für ein zweiter Punkt, abgesehen von, von, von einer, wirklich einer Wirtschaftspolitik, einer Sozialpolitik, einer Bildungspolitik, die wichtig ist, äh, ist äh, den, den, den Menschen, die bei uns sind, Perspektiven zu geben und sie teilhaben zu lassen. Ich war mein ganzes Leben lang immer und bin es noch immer, Inter und verstehe mich so, als Interessensvertreter, Klassensprecher im Gymnasium, im Schulgemeinschaftsausschuss drinnen gewesen. Dann war ich von 2000 bis 2015 Betriebsratsvorsitzender bei Wien Extra, wo ich arbeite. Ich war... Wie meine Älteste im Jahr 2000 in die Volksschule Arzgersdorf gegangen ist, eingetreten ist, bin ich Klassenelternvertreter geworden, habe mich dann auch im Elternverein engagiert als Schriftführer und habe das elf Jahre lang gemacht, solange meine drei Töchter in dieser Schule waren. Immer mit dem Ziel, Teilhabe zu erwirken. Auch dann später im Gymnasium Anton-Baumgartner-Straße, ein bisschen schwieriger dort in der Schule, weil ich festgestellt habe, dass Elternvertretung, zumindest für mich habe ich das festgestellt, im Gymnasium schwieriger ist als in der Volksschule, weil die Erwartungshaltungen andere sind. Aber sich zu engagieren, nicht fürs eigene Kind, nicht für die eigenen Kinder, das finde ich ganz, ganz falsch, sondern für die Gesamtheit der Kinder, und, 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 und auch für die anderen Eltern sowieso, für jene Eltern, die nicht in der Lage sind, ihre Probleme, ihre Wünsche, ihre Forderungen zu formulieren und das zu transportieren. Kommunikation ist da das, fast das Wichtigste, Glaubwürdigkeit, respektvoller Umgang miteinander, aber Kommunikation ermöglichen. Also wir haben zweimal im Jahr so, so Klassenausflüge gemacht, Eltern und Kinder Vielleicht hat es da vor Heide, Maurerwald, weiß ich nicht, spazieren gegangen, dann zum Heurigen. Man quatscht miteinander äh, und, und stellt fest: äh, Naja, bei, bei der Lehrerin sollte man vielleicht das ansprechen, aber ich traue mich nicht, könntest nicht du. Und, und, und wenn man sammelt und, und feststellt, äh, da gibt es repräsentativ äh, Wünsche, Bedürfnisse, dann, dann, dann muss man das angehen. Äh, ich glaube, dass es in Österreich. Äh, Möglichkeiten, gesetzliche Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt in der Schule, in den Betrieben, die aber viel zu wenig äh, genützt werden, und, und, und äh, da, das wäre so wichtig, um Demokratie zu lernen und, und damit zusammenhängen. Die Schule und die Betriebe sind zwei Orte oder Foren, wo auch Menschen mit nicht österreichischer Staatsbürgerschaft genauso mitbestimmen dürfen, aktives und passives Wahlrecht haben wie Österreicherinnen und Österreicher. Und da könnte man diesen Menschen, denen wir leider das Wahlrecht noch vorenthalten, die Möglichkeit geben, positive Erfahrungen zu machen und sich fürs Gemeinwesen zu engagieren.
0: Also man sieht schon, Sie sind ein Mensch, der sich für Gerechtigkeit und Chancengerechtigkeit sehr stark einsetzt. Sie sind ja auch der Bezirkshistoriker in Leasing, nicht zuletzt durch Ihre Artikel, die Sie für Hotspot-Leasing auch immer in der Kronenzeitung und Kurier schreiben. Und was sind so jetzt abseits vom Antifaschismus noch die wesentlichen Themen, die Sie so besonders schätzen?
1: Für diese Frage bin ich Ihnen sehr dankbar. Warum? Weil ich nicht mit dem Holzhammer mich äh, engagieren will oder, oder kommunizieren will, weil ich drauf gekommen bin, äh, dass es ja viele andere Themen gibt, die die Menschen viel mehr interessieren als der 12. Februar 1934, als äh, in Österreich, in Wien äh, gekämpft wurde, als der 9. November 1938, als die Nazis die Synagogen angezündet haben, etc., etc. Es gibt die zweimal im Jahr erscheinende Beilage Hotspot Leasing in Kronenzeitung und Kurier, die im 23. Bezirk erscheinen, im Frühjahr und äh, im Herbst. Und ich äh, habe da mit der Redaktion Kontakt aufgenommen und gesagt, ich bin der Gerald Netzel, interessiere mich für die Bezirksgeschichte, habe da schon mehrere äh, Broschüren geschrieben und, und darf ich äh, auch einen Artikel mal dabei steuern? Und das durfte ich. Und in Vorbereitung auf das Gespräch äh, habe ich äh, nachgesehen und es sind tatsächlich schon 20 Beiträge in den letzten wahrscheinlich 11 oder 12 Jahren erschienen. Auch, und das ist mir besonders wichtig, auch mit äh, populärwissenschaftlichen äh, Themen oder mit, mit, mit äh, lebensnahen Themen, wie etwa Weinbau in Leasing, äh, Bier in Leasing, wo ich über die Brauereien die es gegeben hat und jetzt wieder äh, gibt, geschrieben habe, lebensnahe, ja, ein bisschen zynisch, über Friedhöfe im 23. Bezirk, äh, über Linienämter. Ich finde es ja so spannend äh, und das möchte ich ja auch loswerden in diesem äh, Gespräch. Leasing ist ja erst, neun, also drei, die acht Dörfer, die heute den 23. Bezirk äh, bilden sind ja erst im Oktober 1938 äh, zu Wien gekommen. Die Nazis haben groß Wien geschafft. Und äh, 1945 äh, haben die Sowjets und die anderen äh, Alliierten gesagt, äh, also alles, was die Nazis gemacht haben, muss rückgängig gemacht werden, weil äh, geht nicht und, und falsch. Äh, und äh, hat sich aber dann in den Diskussionen herausgestellt, äh, dass es doch auch äh, Argumente gibt, jedenfalls, für jene Gemeinden, die am Wien vor 1938 da angegrenzt haben, dass man bei Wien bleibt. Und lange Rede, kurzer Sinn, uh, Leasing ist mit einem Gesetz des 1954 uh, in Kraft getreten, ist dann endgültig bei Wien geblieben und ist somit der jüngste Bezirk. Der, der jüngste von der drei. Wir sind nicht nur der mit der höchsten Nummer, 23, sondern Leasing ist auch der jüngste Bezirk und äh, ist noch nicht einmal ein Menschenalter äh, bei Wien dabei. Finde ich sehr spannend. Ähm, einerseits, jetzt werde ich ein bisschen persönlich oder biografisch, meine Eltern, meine Mama ist äh, in Inzersdorf auf die Welt gekommen und groß geworden, mein Papa in Atzgersdorf, äh, sind also auch, echte Wienerinnen und Wiener, auf die ich aber nicht stolz bin, weil das ist ja kein Kriterium, auf das man stolz sein kann, aber deren Eltern wieder, also die Großeltern kamen aus Niederösterreich bzw. Oberösterreich und irgendwann habe ich festgestellt, dass äh, Leasing ein Bezie und das ist eine Parallele zur Stadt Wien, Leasing zieht Menschen an und Migration findet statt. Du kannst Migration ablehnen, du kannst sagen, das will ich nicht, da kommen lauter Fremde. Aber in Wirklichkeit waren deine eigenen Eltern oder Großeltern selbst Fremde, als sie hierher gekommen sind und hier geblieben sind. Und meine Frau, äh, hat, hab ich habe 1989 in Deutschland kennengelernt. Äh, wir haben drei Töchter und streng genommen oder nach den Definitionen, nach der Definition sind unsere Töchter auch Migranten. Also meine Frau sowieso, eh nee. Aber unsere Töchter sind als erste Generation mit einem migrantischen Elternteil sind die auch Migrantinnen. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass ich mir gedacht habe, diese Stadt lebt von der Migration und auch der Bezirk lebt von der Migration. gibt natürlich... Probleme, gerade jetzt, ich habe mir das angeschaut, in Vorbereitung aufs Gespräch, 1934, glaube ich, war es in der Volkszählung, hatten wir in den vier Dörfern, äh, in den acht Dörfern, die den Bezirk bilden, 40.000 Einwohnerinnen und 2022 sind es 110.000 und es kommen noch ein paar Tausend dazu, weil ja noch immer fleißig gebaut wird. Da denkt man sich dann natürlich schon, als einer, der hier groß geworden ist, also viel Grün wird es bald nimmer mehr geben, außer dem, was äh, Maurerwald, Wienerwald etc., also die, die definierten äh, Schutzgebiete. Da wäre meine Hoffnung schon, so äh, jetzt einmal einen, einen kleinen Baustopp einzulegen und, und äh, lieber in die Sanierung und was nicht, ins qualitativ hochwertige zu gehen, als äh, noch große Siedlungen zu bauen.
0: Ich spüre mal ein bisschen ein grünes Herz in Ihnen neben dem Roten, nicht? Ja, das
1: ist äh, ein grünes Herz und äh, das, dieses grüne Herz ist auch grün-weiß, also. <lacht> <lacht> Muss ich auch noch äh, anbringen, äh, um so das, das Porträt ein wenig äh, zu vertiefen. Also es gibt in meinem Leben noch eine zweite Konstante und das ist Rapid Wien. Also bin als Kind, als Volksschüler äh, Rapidler geworden. Mein Papa ist ein alter Wacker-Anhänger und, und heute halt jetzt noch Admira wacker hat es auch nicht leichter Papa <lacht> <lacht> Ich verrate Ihnen was und zwar, äh, also, ich habe absolut keine, keine Erklärung, warum ich äh, Rabid-Anhänger bin und, und mit Astrologie habe ich es schon gar nicht am Hut, mit, mit äh, irgendwie solchen Dingen habe ich. Weiß aber, also, natürlich meinen eigenen Geburtstag, den, den muss ich ja wissen, äh, der 7. Juni 1968, es war ein Freitag und äh, am 8. Juni 1968 ist Rapid Meister geworden, gut, ist die Rapid in den 50er und 60er Jahren öfter, aber es war das letzte Mal, dass Rapid Meister geworden ist für 14 Jahre. Erst dann wieder im Mai 1982, da war ich dann als junger Bursche äh, im damaligen Weststadion ähm, und, und habe Höhen und Tiefen erlebt und, und äh, der Fußballplatz, des Stadion ist für mich äh, so ein Platz, äh, da, 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 ein, ein alternativer Platz äh, für Psychohygiene, wo ich ein bisschen politisch unkorrekt sein darf, den Schiedsrichter mal schimpfen äh, oder vielleicht das eine oder andere, äh, was nicht ganz jugendfrei ist, äh, hineinzurufen, was man in der Familie, am Arbeitsplatz oder in, im, im, im ehrenamtlichen, politischen oder sonstigen
0: Engagement. Tunlichst vermeiden sollte. In der Familie jetzt keine Probleme gegeben bei Ihnen, weil Ihr Vater Wackerfan war und ist Ihr Rabbit? Nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt <lacht> nicht. Also das, das Schöne ist, dass wir mehrfach auch in der Südstadt gemeinsam waren und das ist sowieso ein verseuchter Boden für die Rapid, Da ist es oft so, dass obwohl die Favoritenrolle klar zugeteilt war, zur Rabbit, dass es dann der Papa war, der. <lacht> erfreut heimgegangen ist. Aber Fußball äh, habe ich auch aktiv gespielt und das ist auch wieder so ein Bezugspunkt zur Bezirksgeschichte. Äh, noch äh, als, als Volksschüler und, und als früher Gymnasiast beim FC Arzgastorf in der Steinergasse war der Verein beheimatet und dann so als Jugendlicher, ich glaube so mit 16, 17, 18 beim ASK Leasing äh, jetzt LA Riverside oder heißt das schon wieder anders, in der Siebenhirtenstraße habe ich, äh, ja, aber es war keine, keine große fußballerische Karriere, die sich da abgezeichnet hat, aber Sport war mir immer wichtig und, und jetzt fahre ich gern mit dem Fahrrad. Ich fahre sehr viel, mein Büro habe ich in der Stadt gegenüber vom Rathaus, fahre in der warmen Jahreszeit mit dem Fahrrad zur Arbeit und, und fahre sonst auch sehr gerne, nicht nur im 23. Bezirk, also einer meiner Lieblingsstrecken ist der Liesing-Tal oder Liesing bach radweg bis Kraftwerk Freude nach und dann die Donauinsel rauf. Oder, oder sonstige Ausflüge halt mit dem Rad. Das ja, hält fit und bringt auch den Geister ein bisschen wieder auf also bringt den Körper auf Touren und, und, und geistig eine Ablenkung. Und sehr schön.
0: Ja, das sieht man nach auch nicht in einem gesunden Körper, ist auch ein gesunder Geist. Also, einigermaßen,
1: einigermaßen. Also heißt, es gibt 30-Jährige, die eine größere Wampe
0: ja das, äh, ja, das glaube ich. Ja, jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein paar Fragen ja. aus unserem Fragebogen. Äh, gibt es eine Lieblingsmusik, die Sie haben? Gibt es tatsächlich, äh,
1: und äh, das ist eher was Ungewöhnliches und Unbekanntes, äh, Arbeiterlieder? Also die internationale, die kann man schon mal gehört haben, und dann die Österreich, die, die Hymne der österreichischen Sozialdemokratie ist das Lied der Arbeit. Ich habe das Glück gehabt, 1986 das erste Mal in die DDR fahren zu können äh, und war dann bis 89 zehn 12 Mal war ich dort und, und habe mir relativ viele Schallplatten gekauft mit Arbeiterliedern. Es gibt einen sehr, gab einen sehr berühmten Sänger Ernst Busch, der Barrikadentauber, nach Richard Tauber wurde der genannt, der viele äh, von, von der Lieder von, von Hans Eisler, Bert Brecht etc. Äh, vertont hat und das sind die Lieder, die ich im Kopf habe. Alternativ dazu aber auch Wiener Lieder, Heurigen Lieder, sehr gerne. In, in meiner Familie, in der Kindheit, wenn das Radio lief, war es meiner Erinnerung nach Ö3 und, und Österreich regional das jetzige Radio Wien. Leider, leider, aber ich mache es meinen Eltern nicht zum Vorwurf. Opa, Operette, damit bin ich nicht groß geworden, ja, hat Arbeiterfamilie in, im 23. Bezirk, sodass ich erst irgendwann im Erwachsenenleben begonnen habe. Ö1 zu hören und, und da ein bisschen Opern etc. zu hören. was Also Klasse, nicht, sagen wir weniger Opern, mehr instrumental. Also es gibt ja so viel schöne klassische Musik.
0: So man immer hören breit gefächerter Musikgeschmack, also vom Arbeiter liegt das bis zur Klassik. <lacht> und den Film, haben die da etwas besonderes?
1: Ja, das bricht jetzt ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Aber mein Lieblingsfilm ist tatsächlich die Blues Brothers, der ja auch ein Mus oder der ein Musikfilm ist. Und diese Art von Musik, also Blues und, und, und so, sowas, das höre ich dann auch ganz
0: gerne. Ja, was ich eigentlich nicht fragen kann, weil ich glaube, es glaube ich, glaub ich 3000 oder 4000 Bücher. Also, ein Lieblingsbuch wird wahrscheinlich schwierig für Sie sein. Nein, Lieblings oder?
1: also Rabid hat vor ein paar Jahren im Fanshop ein Stammbuch verkauft, so wie wir es in der Volksschule hatten, also unsere Generation jedenfalls noch, wo Lieblingsfilm, also genau die Dinge, die mhm. Sie jetzt abfragen, auch ab Lieblingsspeise und so weiter und so fort. Das habe ich mir damals gekauft, um um es meinen Freunden und Freundinnen äh, zu geben, die sich da alle eingetragen haben, auch Bezirksvorsteher Gerald Bischof steht da drinnen. Äh, und da wird auch nach dem Lieblingsbuch gefragt. Und äh, da habe ich für mich damals reingeschrieben vom Jaroslav Haschek Die Abenteuer des braven Soldaten Schweg. Und das, ja, weiß ich nicht, vor 20, 25 Jahren oder so, äh, habe ich das als mein Lieblingsbuch analysiert, definiert und, und wird noch immer als solches bezeichnet, weil es historisch ist, es ist kritisch und es ist humorvoll.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe das Gefühl, ein bisschen ein Schweg steckt in Ihnen auch drinnen, nicht? Also, das ist, uh, ja.
1: also ich, war, ich war selbstkritisch, zurückblickend, ich war immer ein aufgewecktes Kind. Wenn ich etwas, also einer der Fragen ist, was hättest du, was hätten sie anders gemacht? Ich hatte lange Jahre ein zu loses Mundwerk äh, und ich habe sicherlich in meinem Leben äh, Menschen unabsichtlich beleidigt, äh, indem mir was rausgerutscht ist, wo der Spruch gilt: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Wer immer das jetzt auch hört, der sich der je von mir beleidigt wurde, ich nehme es zurück mit, mit, mit großem Bedauern. Wenn man älter wird, wählt man seine Worte bedachter, redet auch nicht mehr so viel, aber ja, über mich selbst lachen und über, über gute Witze lachen, tue ich schon.
0: Wenn Sie eine Schlagzeile gerne über sich lesen würden, Sie sind ja sehr ein zeitungsaffiner Mensch, was wäre das für eine Schlagzeile, die Sie gerne hätten? habe ich nachdenken müssen.
1: Sie kennen das Gratisbuch, das jedes Jahr von der Stadt Wien ja. herauskommt, 100.000 Bücher. Und die Schlagzeile, die ich gern lesen würde, wäre Gratisbuch der Stadt Wien, heuer von Gerald Nestler.
0: Mal <lacht> schauen, was noch kommt. Ganz bescheiden, ganz bescheiden. Also vielen, vielen Dank für das. das ist wirklich ein sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Ja, ich. Danke Ihnen.
0: Danke. <lacht>